1: ¡Hola! que tal? Soy Robert
0: y bienvenido a la segunda parte del capítulo de Perseo, quiero un abrazo Y en esta segunda parte Perseo recién está creciendo y dándose cuenta de los problemas que traerá la vida Después de todo, desde que inició su vida no iba tan bien ¿Pero qué esperabas? La vida de los semidioses no es nada fácil Y eso tú lo sabes Así que si quieres saber la vida de Perseo y toda su historia, además de todos los capítulos de este podcast que están por venir te recomiendo seguirme en mis redes sociales además de recomendarme a tus amigos, para que así esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo sigue escuchándose mi Dios Mientras tanto, dentro de la caja de madera, Danae rezaba a Zeus, hola esto eh, soy yo, Danae. No quería molestarte, pero es que mi padre me ha echado. Estoy en un arcón en mitad del mar. Y tengo aquí a Perseo, así que nada. Que si pudieras llamarme o mandarme un mensaje o algo, pues... Eh, me estaría muy bien. Y Zeus hizo algo mejor. Le envió una lluvia fresca y suave que se filtró por los agujeros. Y así Dana y el niño tuvieron agua para beber. Luego convenció a su hermano Poseidón el dios del mar, de que calmara las olas y cambiara las corrientes para que el halcón tuviera una travesía tranquila. Poseidón incluso hizo que unas sardinillas saltaran en la tapa y se metieran por los agujeros, para que Danae pudiera comer sushi fresco. Y mi padre Poseidón es un crack para esas cosas. Así que en lugar de ahogarse o morirse de sec, Danae y Perseo sobrevivieron. Al cabo de unos días el buque Arcón Flotante llegó a la orilla de una isla llamada Celfos, a unos 150 kilómetros al este de Argos. Dana y el niño todavía podrían haber muerto, porque la tapa del Arcón estaba claveteada. Pero por suerte dio la casualidad de que en la playa abrió un pescador llamado Dictis, que estaba remendando sus redes después de una dura jornada de pesca. Dictis Vio de pronto una caja enorme de madera cabeceando en el agua y pensó ¡Anda, qué raro! Se metió en el mar con las redes y los anzuelos y lo arrastró hasta la playa ¿Qué habrá aquí adentro? Se dijo A lo mejor hay vino o aceitunas ¡Igual hay oro! ¡Socorro! Se oyó la voz de una mujer Un llanto de un bebé ¡Oh, gente! <risa> Continuó Dictris Igual está lleno de gente ...sacó su práctica navaja de pesca... ...y con cuidado abrió la tapa del arcón... ...dentro encontró a Danae y al pequeño Perseo... ...los dos mugrientos y cansados... ...y oliendo a Sushi del día anterior... ...pero vivitos y coleando. Dictis los ayudó a salir... ...y les dio un poco de pan y agua... ...genial... ...pensó Danae... ...más pan y agua... ...el pescador le preguntó qué había pasado... ...Danae decidió no darle muchos detalles... Al fin y al cabo ignoraba dónde estaba. Y si el rey de aquel lugar era amigo de su padre... Hasta donde ella sabía podía haber parado en cualquier parte del mundo. Así que le dijo a Dictis que su padre la había echado de casa porque se había enamorado y había tenido un hijo sin su permiso. ¿Y quién es el padre del chico? Le preguntó el pescador. Ah, pues... El pescador abrió unos ojos como platos. La creyó desde el primer momento porque, a pesar de su aspecto todo desaliñado, saltaba a la vista que Dana era lo bastante guapa como para atraer a un dios. Y por cómo hablaba y por su porte, supuso que sería una princesa. Ditis quería ayudarla a ella y al el niño, pero tenía un montón de sentimientos encontrados. Podré llevarte a ver a mi hermano, dijo de mala gana. Se llama Polidectes y es el rey de la isla. Y nos recibirá bien, nos dará asilo eh, sí, seguro que sí Dictis intentó disimular los nervios Porque su hermano era conocido por ser un mujeriego Seguramente se quedaría la joven un recibimiento O algo más caluroso de lo necesario Danae frunció el ceño Eh, si tu hermano es el rey ¿Por qué tú no eres más que un pescador? No te ofendas, eh, eh. Es que... Ah, bueno, lo siento, lo siento, disculpa Ah, no, no te preocupes Prefiero no pasar mucho tiempo en el palacio. Nah, problemas familiares. Dana era experta en problemas familiares. Y nunca le quedaba cierto reparo pedir ayuda al rey Polidectes, así que no veía otra opción. Excepto, claro, la de quedarse en la playa y hacerse una cabaña con la caja. Eh, me hace un poco primero, preguntó. No, contestó Dictis. Tratándose de mi hermano, cuanto menos atractiva, mejor. Es más... Frótate un poco de arena en la cara y ponte unas cuantas algas en el pelo. Dittis llevó a Dana y al niño a la capital de Serifos. El palacio del rey sobresalía entre todos los edificios. Era una mole de columnas de mármol blanco y paredes de arenisca, con estandartes que ondeaban en las torretas y un puñado de guardias en la puerta con pinta de gorilas. A Dana eh, lo de vivir en la playa en una caja empezaba a parecerle una buena idea. Pero no obstante siguió a su nuevo amigo el pescador hasta el salón del trono. El rey polidectes estaba sentado en un trono de bronce macizo, que no debería ofrecer un buen apoyo a las lumbrares. Detrás de él las paredes estaban engalanadas de trofeos de guerra. Armas, escudos, estandartes y unas cuantas cabezas de enemigos disecadas. Vamos, la decoración típica de cuando quieres alegrarse en una cámara de audiencias. Bueno, bueno, dijo el rey. ¿Qué me has traído, hermano? Parece que por fin has pescado algo que valga la pena. Ah, esto... Dictis intentaba dar en la forma de decir por favor, sé amable con ella y no la mates. ¡Márchate! Ordenó el rey. Y los guardias se hincharon al pobre pescador. El rey inclinó entonces hacia Danae. Y a pesar de que sonreía, no parecía muy amistoso. Puesto que tenía los dientes torcidos y feísimos. Polidectes... No se dejó engañar por la ropa hecha jirones de la joven La arena de la cara, ni las algas, ni las arvinillas del pelo Ni por el fardo de harapos que llevaba en brazos ¿Qué hacía con ese fardo? ¿Sería su bolso de mano? Mm. que se dio cuenta de lo hermosa que era Tenía unos ojos preciosos y su rostro... ¡Wow! ¡Era perfecto! Era un buen baño y con la ropa de cuadra... Mm, podría pasar por una princesa No tengas miedo de mí, guapa ¿En qué puedo ayudarte? Danae decidió hacerse la víctima, pensando que así conmovería el rey, de modo que se dejó caer de rodillas y lloró diciendo, Mi señor, soy Danae, princesa de Argos. Mi padre el rey Acrisio me ha echado del reino. Te suplico tu protección. No es que Polidecte se conmoviera mucho, pero sí que se le puso en marcha el Mallín. Argos era una buena ciudad, y había oído hablar de Acrisio, el viejo rey que no tenía hijos. Oh. Y eso era estupendo Si se casaba con Danae Se convertiría en un gobernante de dos ciudades Con dos salones del trono Por fin despondría de un sitio suficiente Para cuidar todas las cabezas disecadas Que tenía guardadas Princesa Danae Pero por supuesto que te ofrezco refugio Dijo en una voz muy alta Para que todos sus asistentes lo oyeran. Juro por los dioses Que conmigo estarás a salvo se levantó del trono y se bajó por los escalones del estrado. Pensaba tomar a Dana en brazos para demostrarle que era un tipo de lo más amable y cariñoso, pero en cuanto la tuvo un metro y medio de distancia, el fardo de harapos se puso a berrear. retrocedió de un brinco. Los gritos cesaron. ¿Pero qué chicería es esta? Preguntó. ¡Es un fardo de harapos, chillones! Es un niño, mi señora. Danae trató de contener la risa al ver la expresión horrorizada del rey. Es mi hijo, Perseo. Su padre es Zeus. Espero que vuestra promesa de protección incluya también a mi pobre chiquitín. A Polidictes le entró un tic nervioso en el ojo derecho. Odiaba a los niños pequeños. Esas criaturas arrugadas y regordetes que berriaban y hacían capa. Ah, lamentaba no haber visto antes al niño... Pero es que la belleza de Danae lo había distraído Y ahora no podía retirar la promesa Todos los asistentes lo habían oído pronunciarla Y encima, el niño era hijo de Zeus Lo cual complicaba aún más las cosas No puede uno tirar, ya sabes, a la basura a los bebés semidivinos Sin enfadar a los dioses O por lo menos no siempre Pues claro, atinó el rey a decir <ríe> ¡Qué cosita más mona! También cuenta con mi protección ¿Sabes qué? El rey se acercó más Pero Perseo empezó a berrear de nuevo El tío parecía tener un radar Para detectar a gobernantes malvados <risa> Polidectes se rió sin mucho convencimiento Menudos pulmones tiene el niño Puede criarse en el templo de Atenea Que queda en la otra punta de la ciudad eh, Quiero decir En la mejor parte de la ciudad Los sacerdotes lo cuidarán de maravilla y mientras tanto, tú y yo, ya sabes, querida princesa, podemos conocernos mejor. Polidectes estaba acostumbrado a salirse con la suya y pensaba que tardaría unos 15 minutos, o 16 a lo mucho, en conseguir que Dana se casara con él. En vez de eso, los siguientes 17 años fueron la época más frustrante de toda su vida. Por más que se forzaba en conocer mejor a Danael, ...la princesa y su hijo le chafaban todos los intentos. El rey le ofreció a la joven unas habitaciones en el palacio para ella. Le regaló ropa bonita, joyas preciosas... ...criadas y cupones para el buffet libre del comedor real. Pero Danael no se dejaba engañar. Sabía que era tan prisionera allí como lo era en la celda de bronce. No podía salir del palacio. Aparte de sus criadas, las únicas visitas que se le permitían... Eran la de su hijo y las minieras del templo de Atenea. A Danae le encantaba que Perseo la visitara. Cuando era muy pequeño se ponía a berrear cada vez que el rey se acercaba a su madre. Y como Polidectes no podía soportar tal escándalo, se marchaba corriendo a tomarse una aspirina. Cuando Perseo no estaba, Danae se las apañaba para rechazar de otras maneras los coqueteos del rey. ...cada vez que el hombre llamaba a su puerta... ...ella fingía con gran estruendo... ...que vomitaba y se disculpaba por estar enferma... ...o se escondía en las banderías del palacio... ...o lloraba inconsolablemente... ...bajo la mirada de sus criadas... ...hasta que el rey se sentía incómodo y se iba... ...durante años... ...Polidectes intentó ganarse su afecto... ...y durante años... ...ella se resistió... ...la cabezonaría entre ellos era impresionante... ...la verdad... ...cuando Perseo creció un poco... Las cosas se volvieron más fáciles para Danae y más difíciles para Polidetes. Al fin y al cabo, Perseo era un semidios, y el tipo era un auténtico crack. Cuando cumplió 7 años ya era capaz de tirar al suelo a un hombre adulto. De los 10 años podría lanzar una flecha a la otra punta de la isla y blandir la espada mejor que cualquier soldado del ejército del rey. Los maestros del templo de Atenea le habían enseñado sabiduría y el arte de la guerra. Cómo escoger las batallas, el arte de la guerra, cómo honrar a los dioses... Cosas muy útiles si uno quiere sobrevivir a la pubertad. Era un buen tipo, lo cual quiere decir que seguía visitando a su madre siempre que podía. Ya no berriaba cuando polidecte se le acercaba. Pero si empezaba a coquetear con Danae, Perseo se lo quedaba mirando con una expresión torva los brazos cruzados y unas cuantas armas mortales cargadas al cinto hasta que el rey se retiraba. Hey, seguro que creéis que Polidectes acabó dándose por vencido, ¿no? Ay, había un montón de mujeres a las que incordiar. Pero ya sabéis cómo son estas cosas. En cuanto te dicen que no puedes tener algo, todavía lo deseas más. <ríe> Estoy muy seguro que muchos saben a lo que me refiero. Y para cuando Perseo cumplió 17 años, Polidectes ya estaba negro. Quería casarse con Danae antes de que fuera demasiado mayor para tener hijos. Quería ver cómo sus propios vástagos se convertían en reyes de Argos y Sérifos. Y eso solo significaba una cosa. Perseo tenía que largarse. Pero, ¿cómo iba a librarse de un semidios sin asesinarlo directamente? Y más cuando Perseo, sus 17 años era el mejor luchador de la isla Y el más fuerte Necesitaba una trampa Una en la que el propio chico se buscara su propia ruina Sin que a él le salpicara ninguna culpa Con los años Polidectes había visto a muchos héroes corretear por ahí Matando monstruos, rescatando aldeas y cachorritos Ganándose el corazón de príncipes y princesas Y consiguiendo unos patrocinadores de campeonato a Polidectes le daba igual estas bobadas, pero había advertido que la mayoría de los héroes tenían algún defecto fatal, algún punto débil que, con un poco de suerte, podía llevarlos a la muerte. ¿Y cuál era la de Perseo? El chico era príncipe de Argos, hijo de Zeus, y a pesar de todo, se había criado como un refugiado en un reino extranjero, sin dinero y sin familia a excepción de su madre modo que se mostraba bastante susceptible en lo referente a su reputación. Ansiaba demostrar su valía y aceptaría cualquier reto. Si Polidectes pudiera utilizar esto en contra del joven, el rey sonrió. ¡Oh, sí! Se le había ocurrido el desafío perfecto. Esa misma semana, Polidectes anunció que estaba reuniendo regalos de boda para Hipodamia, la princesa de una isla cercana. Su padre... El rey Enomao era un viejo amigo suyo, pero eso no era lo importante. Era solo una excusa para reunir regalos. Polidectes convocó a los más ricos y famosos de Céripos a una fiesta en el palacio para ver cuántos estaban dispuestos a rascarse el bolsillo. Y como todos estaban dispuestos a impresionar al rey, competían unos con otros para llevar los regalos más alucinantes. Y así, una familia ofreció un jarrón de plata y rubíes. Otra, un carro de oro con una reata de cuatro caballos blancos resplandecientes. Otra, una tarjeta de regalos de iTunes de mil dramas. <ríe> Solo lo mejor para... Ah, esa como se llamara que iba a casarse con no se sabía quién. Los regalos iban amontonándose mientras Polidectes alababa a todo el mundo. Y hacía que los ricos y famosos se sintieran muy especiales. Ah, oh, Como si no se sintieran lo bastante especiales ya Y por fin Perseo al lado de la mesa de los canapés Charlando con su madre mientras intentaba pasar desapercibido Perseo no quería estar en aquel rollo de fiesta Ver un puñado de nobles y pijos haciéndole la pelota al rey No era precisamente su idea de diversión Pero tenía el deber de cuidar de su madre No fuera que a Polydectes le diera por coquetear con ella oh, Así que allí estaba ...bebiendo ponche, caletorro y comiendo pinchitos de salchichas. ¡Bueno, Perseo! exclamó el rey desde la otra punta de la sala. ¿Qué has traído para la boda de la hija de mi aliado? ¡Eres el guerrero más poderoso de selfos. ¡Todos lo dicen! ¡Seguro que has traído el regalo más impresionante! Y aquello fue un golpe muy bajo. Todo el mundo sabía que Perseo era pobre... Los invitados se reían con disimulo y lo miraban por encima del hombro, satisfechos de ver cómo ponían en su lugar a aquel joven advenedizo. No les hacía ninguna gracia que un semidios extranjero, guapo, fuerte y con talento, lo superase en nada. Perseo se puso rojo como un tomate. No digas nada, hijo mío, le susurró Danae a su lado. El rey solo quiere enfadarte. Suro que desea tenderte una trampa. Pero Perseo no le hizo caso. Odiaba que lo dejaran en ridículo. ¡Era el hijo de Zeus! Pero el rey y sus nobles lo trataban como si fuera un holgazán. Estaba harto de Polidectes y de que tuviera dana Danae prisionera en su palacio. Así que se dirigió al centro del salón. Los nobles se apartaron y entonces le dijo el rey, «Puede que no sea el más rico del lugar, pero sé mantener mis promesas. ¿Qué quieres, Polidectes? Dime qué regalo quieres que le haga a la princesa esa, cómo se llame». Coge uno y te lo traeré Se dieron las risitas nerviosas de la multitud Polidecte sonrió Era justo la reacción que esperaba Una promesa estupenda, dijo el rey Prometer es muy fácil mm. Lo juraría solemnemente por, mm, digamos, por el río Estigia Un consejo Nunca juren por el río Estigia Es el juramento más serio que puede hacerse si no cumples tu palabra, te estás invitando a Hades, a sus furias y a todos los demonios del inframundo a que te impongan un castigo eterno, sin posibilidad de libertad condicional. Oh, Perseo miró a su madre. Danae negó con la cabeza. El chico sabía que hacerle un juramento a un bicho tan malo como Polidectes no era una buena idea. Los sacerdotes que lo habían criado en el templo de Atenea no lo verían con buenos ojos. Pero entonces miró a la multitud que lo rodeaba y vio que se estaban riendo de él. ¡Lo prometo por el río estigia! Gritó. ¿Qué quieres, polidectes? El rey se inclinó en su cómodo trono de bronce y miró las cabezas disecadas que decoraban las paredes. Tráeme... La cabeza de medusa... Incluso pronunciar el nombre de ese monstruo atraía la mala suerte, pero cazarlo y cortarle la cabeza, eso no se lo deseaba a nadie ni a su peor enemigo. Medusa era el monstruo más monstruoso de todo el mundo griego. En otros tiempos había sido una mujer hermosa, pero tuvo un encuentro romántico con Poseidón en el templo de Atenea, posiblemente el mismo templo en el que se crió Perseo, y Atenea... Convirtió a la pobre chica en una criatura espantosa. ¿Y ustedes creen que tienen una mala cara cuando recién se levantan? ¡Pah! Medusa era tan fea que con solo mirarla te convertías en piedra. Todos los que la miraban morían. Y según los rumores, tenía unas alas de murciélago doradas y unas garras de bronce en lugar de dedos. Y su pelo era serpientes venenosas vivas. Vivía muy lejos al este con sus dos hermanas, que también habían sido transformadas en monstruos con alas de murciélagos. A lo mejor porque osaron quedarse con Medusa. Ah, eh, la llamaron Gorgonas, que es un nombre alucinante para una banda corista. ¡Con todos vosotros, Johnny Grecus y las Gorgonas! <risa> bueno, igual no. Muchos héroes se habían aventurado a ir en busca de Medusa para matarla. Porque, bueno, la verdad es que no sé muy bien por qué Medusa no andaba molestando a nadie que yo sepa Tal vez solo querían matarla porque era una misión difícil O porque daban algún premio por acabar con el monstruo más feo En fin, por lo que fuera, el caso es que ninguno de estos héroes se habían vuelto Por un momento en el salón del trono se produjo un silencio absoluto Todo el mundo estaba horrorizado También Dana estaba horrorizada y Perseo estaba tan horrorizado que no se sentía los dedos de los pies. Polidectes sonreía como si la Navidad se hubiese adelantado. ¡Tú lo has dicho! Escoge uno y te lo traeré. ¿No es así? Pues bien. El rey abrió los brazos y añadió. ¡Tráeme la cabeza de medusa! El ambiente se destensó. Todos estallaron en carcajadas. Miraban a Perseo. Un don nadie de 17 años. Se lo imaginaban cortándole la cabeza a Medusa. Y era para echarse a reír. <risa> a mí tráeme una camiseta de las gorgonas. Ah, ya que estás ahí. Gritó alguien. ¡Ay, había un helado! Perseo salió corriendo, muerto de vergüenza. Su madre lo llamó, pero él no se detuvo. Polidectes, en su trono, disfrutaba de los aplausos. Por no que pusieran música de fiesta y una ronda de ponche calentorro para todos. Aquello había que celebrarlo. Por lo menos, si Perseo se acobardaba, estaría demasiado avergonzado para volver. A lo mejor los dioses lo mataban por no cumplir su juramento. Y si el chaval era tan tonto que iba a buscar a Medusa, pues nada. Acabaría convertido en un gigantesco pizapapeles en Los problemas del rey habían terminado. Hasta aquí la segunda parte del capítulo de Perseo Quiero un abrazo Y no nos extendemos demasiado porque La aventura de Perseo está a punto de empezar Pero el camino será largo Y tú sabrás la historia Así que si quieres saber qué sucederá después Te recomiendo seguirme en mis redes sociales Para que así estés al día con las actualizaciones De este capítulo y de todo este podcast Además de recomendarme a tus amigos para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose en Dios. Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job.